0: S pořadem Kdo umí, ten umí se dnes pomyslně vrátíme do školních lavic. Můžete zavzpomínat na svá studentská léta, jestli vás učení bavilo, ve kterém předmětu jste excelovali, nebo kterého učitele si ještě dnes vybavíte. Naším dnešním hostem totiž bude Alice Pohanka, mladá podnikatelka, která dětem pomáhá přesně s tím, co jim ve škole nejde. Často je to matematika, ale v jejich doučovacích kurzech umí poradit s češtinou, angličtinou, chemií, fyzikou, zkrátka s každým vyučovaným předmětem. Jak se učila ona sama jako dítě? co jí vedlo k založení doučovacího centra, jaká byla celkově cesta až k úspěchu v soutěži živnostní kroku Pardubického kraje a jaké má plány do budoucna. Vše prozradí v následující hodině. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Milena Potučková. Dnešní pořad, kdo umí, ten umí, bude o matematice, protože mým hostem je Alice Pohanka. Vy doučujete matematiku. Máte hodně potenciálních klientů, potřebuje hodně žáků
1: a studentů to doučování. V tohle chvíli bych řekla, že ano, máme hodně žáků. Každý ten školní rok bych řekla, že je to více a více, obzvlášť po té koronavirové vlastně pauze, kdy děti byly, nebo žáci a studenti byli na té distanční výuce, takže tento rok je zatím, co se týče počtu těch dětí, zatím největší a nedoučujeme jenom matematiku, ale doučujeme všechny školní předměty. Sice máme v názvu 2 plus 2 škola matematiky, ale postupně přidružujeme k tomu nový název 2 plus 2 doučování, aby to právě nebylo matoucí. Mm-hmm. Začali jsme matematikou, ale zjistili jsme, že jakmile nějaký žák začne chodit na matematiku, tak se zeptá i na jiný předmět, se kterým třeba bojuje. Bývá to třeba čeština, angličtina, cizí jazyky obecně, fyzika, chemie, to jsou takové ty. Nejstrašákovější předměty. Uhum. Schulnáhod v pondělí ráno jsem se dívala na počet těch lekcí, které jsme měli za minulý měsíc, a bylo to 235, takže z toho se dá usoudit, že to je vlastně 235 dětí za ten měsíc a chodí vlastně pravidelně. Teď doučujete všechno, ale s matematikou jste začínala. Proč právě matematika má ní nějaký speciální vztah? Já osobně právě vždycky od toho dětství jsem měla takový spíš nevztah. Asi uh, nechci říct, že to je nějak uh, genderově rozdělené, že holčičky bují víc s matematikou a, a chlapci víc s češtinou, ale já jsem to tak měla a mm-hmm. ta matematika mi prostě od základní školy nešla. Dokonce v páté třídě uh, jsem skoro propadala z matematiky tak mě naši vylečili tím, že mě dali na druhý stupeň do matematické výběrové školy. A byla to leďma skutečně? Začala jste
0: mít matematiku ráda?
1: Nezačala, ale velmi to zabralo, protože si vzpomínám, a to už mi z hlavě nikdo nevymaže, jak hrozně jsem se cítila v té nové třídě, když mě paní učitelka vytáhla vlastně dopředu k tabuli a představila mě ostatním novým žákům v mé nové škole, v mé nové třídě a takovým trošku u sklepkem řekla, tak děti, tady máme teda tu čtyřkařku a buďte k ní jako milý a hodní. Je to takový jako outsider. To byl ten moment, kdy mě to jako nakoplo a byť jsem si jakoby ten vztah k té matematice úplně nezískala, protože jsem měla problém pochopit ten výklad od té paní učitelky, ale možná jsem měla mít odklad, že jsem konec května, takže možná tam se hrálo roli i to, že jsem byla oproti ostatním žákům trochu mladší, takže jsem to doháněla vlastně doma, samou studiem, hodně jsem se učila. Ano, a postupně jsem to vytáhla na trojky a končila jsem vlastně dítku, už potom se znamenáním. No ale ten vztah mi tam pořád chyběl a tak nějaký po celý ten živěc, když jsem si vzpomněla, tak uh, jsem si říkala, tak jak bojovala jsem já s matematikou, tak s tím můžou bojovat právě i ty ostatní děti. A přemýšlela jsem, jak to jako změnit, no. To neznamená, že to byl signál k tomu, že jsem se dopracovala k tomu, že jsem se založila nějaká dvě doučovací centra, ale myslím si, že tohle byl takový asi zlomový okamžik, který mi v té hlavě utkvěl mm-hmm. a vedle mě k tomu potom po celou tu dobu další, no.
0: Posloucháte pořad, kdo umí ten umí? Dnes je hostem Alice Pohanka, která začínala s doučováním matematiky a dnes provozuje dvě doučovací centra pro žáky a studenty, kteří potřebují dohnat jakoukoliv látku ze školy nebo třeba připravit na přijímací zkoušky. Co tam chybí v tom českém vzdělávacím systému, že
1: spousta dětí má? tenhle a priori negativní přístup? To těžko říct, já se jako úplně necítím kompetentní rozporovat, co dělá jako české školství nebo české školy špatně. To mi nepřísluší určitě nějakým způsobem hodnotit, ale s čím se setkáváme nejčastěji právě při těch doučování je, že ten žák ten předmět víceméně umí, občas mu i rozumí. Ale je tam problém, že on nepochopí ten výklad tak, mm. jak by měl. On samozřejmě tak nějak jakoby, o té látce má povědomí, ale neumí s ní pracovat dál, neumí ji použít při výpočtu. Já si myslím, že těch dětí, jak je ve třídě, já nevím, 20-30, tak když se dostane ten žák do bodu, že tomu výkladu přestává rozumět v určitém bodu, v určité chvíli, tak nezvedne ruku, nezeptá se nebo nepřizná se k tomu, že to prostě nechápe a nechá to prostě plynou dál. A... Ta učitelka samozřejmě neví, odučí vlastně tu hodinu a ten žák končí s tím, že se tam ztratil někde v překladu. Takže určitě bych nehodnotila to, jestli paní učitelky učí ten svůj předmět dobře nebo špatně.
0: Takže vy zkrátka neděláte nic, asi zřejmě jinak, než se dělá
1: ve škole, ale individuálně dovysvětlujete. Přesně tak síla je právě v tom individuálním přístupu, protože tam hned poznáte na tom studentovi, kde se zasekl. Tam je to vidět hned. Ať už je to čeština, matematika, tam to na, tom, na té úloze prostě poznáte, kde se chytá, kde tomu rozumí a kde skončil. Takže mm-hmm. tam se to dovysvětlí znovu jinak. Kolikrát stačí jenom jinak vysvětlit, než ve škole. Jiným způsobem. Ale dobere se k tomu výsledku i tak. Takže těch variant v tomhle je víc, jak toho studenta dovést k pochopení té látky. A o toho tu jsme. Máte nějakým způsobem
0: zmonitorováno Kolik těch dětí vlastně se zlepší v té škole, nebo je to každé dítě, které zkrátka jenom má ten individuální přístup, tak automaticky to je k něčemu, má to ten efekt.
1: No, ráda bych řekla, že automaticky ano každé dítě. <laughs> Ale v podstatě bych to zjednodušila asi na to, že když ten žák chce, tak se zlepší. On chodí pravidelně. My ty kurzy máme tři až šestiměsíční. My kopírujeme vlastně školní rok, takže k nám děti začnou chodit třeba v září, chodí do konce ledna. Pak si nějakým způsobem zhodnotíme na tom vysečení pomohlo, nepomohlo a drtivá většina studentů potom s námi pokračuje zase do konce na nebo do začátku června, kde se uzavírají potom známky na konci roku. A my to na tom vidíme, na tom vývoji. Jo, to není, že k nám přijde jednou, dvakrát a z pětkaře, čtyřkaře se stane jednička. To určitě není to dlouhodobý proces. Chodí k nám jednou až dvakrát týdně na hodinu a dejme tomu zhruba po měsíci už je vidět ten skok, Kdy se stane třeba trojkařem a pak už se vracíme i zpátky. Když už pochopí tu aktuální látku, eliminujeme do budoucna to, že z dalších písemek v budoucnu by měl špatné známky, protože aktuální učivo máme zmáknuté, a vracíme se třeba i zpátky a navazujeme rok zpátky. Kor teď po té koronavirové pauze hodně dětí má mezery v učivu ročník zpět. I tam potom doháníme a zase na tom stavíme další látku a tak dále. To je to taková mravenčí práce, ale vyplatí se. A monitorujete skutečně to, s jakou známkou ve škole to dítě k vám přišlo a jakou třeba já to, po půl roce. Uh, vím to od rodičů. My spolu komunikujeme průběžně, takže já to vím, vím, s jakou známkou k nám přichází, vím potom, jaké známky dostávají při průběhu toho doučování, vím, s jakou známkou potom končí třeba v pololetí. A pokud to není klasické školní doučování a jsou to třeba přípravy k přijímacím zkouškám nebo k maturitním zkouškám, tak samozřejmě víme, jak na tom byly na počátku, protože se vyzkouší nějaký didaktický test z minulých let a vidíme tam, kam se dopracoval, v čem dělá chyby. A v průběhu té přípravy potom vidíme to zlepšení a samozřejmě výsledkem je, že uspěje u té zkoušky, u té přijímací nebo maturitní, takže to je vlastně samo o sobě výsledek.
0: Vy jste na začátku naznačila, že jste si tím vlastně sama prošla, že jste nebyla nikdy úplnou faninkou matematiky. Hmm. Může se naučit až do středoškolské
1: matematiky to, co je potřeba každý? Řekla bych, že ano. Myslím si, že je poznat na Dětech, které mají přirozený talent. Pro, dejme tomu, to matematiku. A jsou poznat samozřejmě děti, které musí talent vynahrazovat větší pílí, ale efekt nebo výsledek je stejný. Takže naopak ti studenti, kteří mají více talentu přirozeného chápání toho předmětu, tak naopak mají sklony to více flákat. <laughs> <laughs> Takže mnohdy se dostane ten člověk, který opravdu se doma doučuje, učí se s rodiči chodí třeba ještě na nějaké odpolední doučování v rámci školy a opravdu se tomu věnuje hodně. Tak kolikrát tou pílí předstihne toho přirozeně talentovaného studenta. <laughs> I když ty potom třeba v rámci nějakého doučování Možná stačí jenom trochu postrčit
0: někde něco malého do vysvětlení.
1: Určitě taková kategorie studentů u nás je a není úplně malá, kdy to jsou děti, které mají dobré známky, mají jedničky, dvojky, sem tam trojku a chodí k nám pravidelně jednou týdně na hodinu si zapakovat to, co probrali ve škole, aby si to nějakým způsobem v té hlavě porovnali, urovnali. Vyzkoušíme si to na pár úlohách, oni v té hlavě si to prostě zacvaknou a je to taková prevence proti špatným známkám, udržují si ty dobré známky.
0: Dnešním hostem v pořadu Kdo umí, ten umí je Alice Pohanka. Ta v Pardubicích a Hraci Králové provozuje dvě doučovací centra, ve kterých spolu s kolegy pomáhají dětem zvládnout učivo, kterému ze školy nerozumí. Jak vás vůbec napadlo, že budete doučovat, kromě toho, že vám nešla matematika na
1: základní škole? <laughs> Byla to složitější cesta a nejsem zrovna bohužel z lidí, kteří od toho základní školy vidí, co chtějí dělat. Chci být doktorem do, na doktoru, studu do doktora a operu. Já jsem si tím prošla takovou jako hodně oklikou, ale já jsem třeba v sobě, dejme tomu, někde od teenagerů. Let, cítila mé touhu, ale věděla jsem, že asi budu mít blíž k podnikání, než k zaměstnání, protože pocházím z podnikatelské rodiny a bylo to tak nějak jako přirozenou součástí toho mého vývoje. Babička s dětou podnikaly, mý rodiče podnikaly, takže tak nějak v genech to asi bude. Ale samozřejmě musela jsem dozrát k tomu i rozhodnutí oprostit se od té jistoty toho zaměstnání a přijmout ten fakt, že jste zodpovědná jenom sama za sebe a za to, že když se uživíte tak dobrou prací a když to neděláte, Dobře, tak se ho neuživíte. Takže svým způsobem, s... ale v tom je taky ta matematika, umíte si to spočítat. <laughs> ano, ano, určitě. Takže tohle byl první zvrat, kdy jsem věděla, že asi půjdu touhle cestou, a potom už jsem hledala jenom obor, ve kterým bych mohla podnikat. A já jsem od těch týden let té střední škole, já jsem pozorovala na sobě, že tíhnu k tomu vědění, že chci vědět, hledala jsem si různé informace, hodně čtu. Takže to vzdělávání jako takový, i když v té době spíš vzdělání, mi bylo hodně blízký. A postupně jsem tu myšlenku jako rozvíjela. K oboru jsem měla blízko, chtěla bych podnikat. A jednoho dne, takhle úplně náhodou, jsem na internetu objevila právě něco jako síť doučovacích center. Přečetla jsem si tu myšlenku: doučování mimoškolní vzdělávání pomáháme dětem se školním učivem, které nezvládají ve škole. A byla toho, že to je ona. Takže nějaká pedagogická fakulta nebo něco? Ne, nemám. Ne. <laughs> Ale moji lektori mají. Uh-huh. Uh, takže buď jsou to učitelé, nebo jsou to studenti třeba pedagogických fakult, budoucí učitelé a dělají si u nás praxi vlastně k teorii, ke studiu. Takže já sama nemám pedagogickou fakultu, mám ekonomickou, takže spíš k tomu podnikání vyložení. Mám třeba tři roky na bakaláři obor podnikání a administrativa. Pak jsem chtěla teda pokračovat dál, ale říkala jsem si, OK, tak kdybych nepodnikala, tak radši jsem se udělala i veřejnou zprávu a regionální rozvoj na inženýra, aby když tak mohla pracovat i ve veřejné zprávě. A vyzkoušela jsem si obojí. Dělala jsem pro Ministerstvo práce a sociálních věcí na projektu implementace dětských skupin jako metodik. A vyzkoušela jsem se obě ty sféry a bylo mi jasné, kterou cestou se vydám.
0: Ekonomická fakulta, tam je spousta matematiky, ale tak mi neříkejte, <laughs> že jste na matematiku úplně netalentovaná.
1: Jo, není, není to klasická ekonomická škola, čistě ekonomická, je to provozně ekonomická fakulta na České zemědělské univerzitě v Praze. Ale přesto derivace ano, integrály ano, tam určitě je to budou. tam, Statistika <laughs> ekonomické, matematické metody, hodně matematiky, je to tam. Ale jak jsem vlastně říkala už na začátku, já postupně jsem se vypracovala z té základní školy přes střední, tam už to pro mě i ta matematika byla mnohem, mnohem jednodušší a v podstatě na vysoké škole bych řekla, že pro mě byla nejjednodušší Já myslím si, že to šlo asi jako vývojem i jako hmm. nějaký uvědomění si, že je to jenom předmět, je to jenom matematika Dá se to zvládnout, když chcete. A na druhou stranu, když člověk pochopí asi ty základní principy, tak už má na čem stavět, než když tam
0: jsou ty mezery, které možná vy vyplňujete v rámci hmm. té své práce.
1: Určitě a taky už v tom věku víte, jak se učit.
0: Doučovací centrum nejen pro matematiku, ale jakýkoliv další předmět. Provozuje v Pardubicích a Hradci Králové Alice Pohanka. A ta je taky stále dnešním hostem pořadu Kdo umí, ten umí. Teď se vrátíme na chvíli do jejího dětství. Když jste byla malá, mluvila jste o tom doučování. Chodila jste vyloženě k někomu cizímu, jako třeba teďka děti chodí
1: k vám, anebo vám pomáhal někdo z rodiny? Nebylo to tenkrát běžné. Doufám, že teď už je to běžná záležitost, že tu nejsme jenom my, je tu víc organizací nebo nějakých třeba agentur, které pomáhají dětem s mému školním vzděláváním. Ale tenkrát v těch 90. letech to úplně běžné nebylo, Kort na začátku. Bylo to spíš, bych řekla, spíš samostatná individua, nebo jak bych to pojmenovala, učitele. Ze škol, kteří soukromně dávali lekce, ale kde jsme se to měli dozvědět? Jedině třeba v naší škole. Tam nebylo, jako, že bychom se sedli k internetu a, a našli si někoho, kdo se tomu věnuje profesně nebo, uh-huh. nebo komerčně. Takže ne, nechodila jsem nikam a učila jsem se s rodiči. Teď mě ztráceli nervy. proto se na to ptám, <laughs> třeba matematiku dovysvětloval taky můj tatínek. Uh-huh. Bývalo to hodně běžné v těch rodinách a potom postupem času o, už jsem se učila sama. No, musela jsem se naučit učit. To bylo si také základní kámen Úrazu, že jsem nevěděla, jak na to. To jako je problém, uchorám. ale i dneska já to vidím u svých dětí. Jak to, že se to neučí v těch školách? Vždycky to bude o těch učitelích. Hmm. Vždycky to bude o tom, jakým způsobem to uchopí a jakým způsobem se pokusí, aby to ti žáci opravdu jako pochopili. A teď je otázka, jestli z tak velkého množství těch dětí ve třídě vy dovedete vyjmout ty jednotky těch dětí třeba, které opravdu nevědí. Protože tam všichni sedí, látka je odučená, zápis hotový a, na, a jde se na další. Nevím, to není čas asi. Ne, není na to čas.
0: Máte nějaké speciální metody, třeba inspirujete se v zahraničí, v tom
1: systému vlastně vys látky. Úplně v zahraničí bych asi neřekla. Je fakt, že sleduju určité pobočky, dalo by se říct nám podobné v Polsku. A na Slovensku, ale teď nechce, aby to vyznělo nějak hodně namyšleně, ale my si tu metodiku děláme sami, protože my za těch několik let víme zhruba, v čem se nejvíc chybuje, v čem ty děti se nejvíc brzdějí. Jsou témata, jako jsou třeba v matematice v Češtině, v ostatních předmětech, jsou témata, které drtivý většině dělají problémy. My o nich víme, jako to bývá třeba geometrie, ta dělá problémy skoro každému, nebo aspoň u nás. <laughs> Takže tak nějak si spolu s tou skupinou těch našich učitelů lektorů samozřejmě radíme nebo řešíme, konzultujeme, co je potřeba zlepšit, napravit, čím je províst a jak je províst, aby to pochopili. Takže máme určité své metody, které na to aplikujeme. Každým rokem je samozřejmě šperkujeme podle těch zkušeností. A zatím nám to teda funguje. To samé, jako když si děláme třeba přičenice k přijímacím zkouškám, k maturitním zkouškám. Teď máme vytvořenou lektorem vyložení jako průvodce k maturitní zkoušce z matematiky. Takže myslím, že už jsme na takové úrovni, že i dovedeme sepsat, vydat vlastní materiály, které víme, že když podle nich s tím studentem půjdeme, tak úspěje. Uh, Takže ne, že vy inspiraci, ale možná vy jste inspirací pro ostatní. Nevím, nevím, ale je fakt, že my v tom hloučku těch lektorů nás je skoro 35 a my když všichni konzultujeme to, co učíme, tak uh, z toho vždycky vzejde něco pro zlepšení. Je to víc hlav, víc ví, vždycky to tak bylo a bude. Takže dá se říct, že ano, tím, že každý ten případ řešíme, každý žák je pro nás individuální, není to jenom číslo. Známe prostě ty lidi, známe rodiče, někteří z námi jsou od začátku začali přípravou na přijímací zkoušky z deváté třídy, prošli jsme s nimi celou střední a teď připravujeme na přijímačky na vysokou. Takže mm-hmm. se známe, víme, v čem ty děti se zasekly, jaký ten vývoj byl, co, co pomohlo, že se zlepšili. dáváme to kopy v rámci právě té metodiky a soustředíme se na ty největší problémy.
0: Jako malá měla sama problémy s matematikou.
1: Vlastní pílí
0: se v ní ale dokázala zlepšit, vystudovala ekonomii a dnes provozuje doučovací centra v Pardubicích i Hraci Králové. A pomáhá dětem nejen s matematikou, ale se všemi předměty, nebo také s přípravou na přijímací zkoušky. Alice Pohanka je dnes hostem pořadu Kdo umí, ten umí. Vy sama ještě máte čas učit, nebo už
1: máte práce kolem vedení společnosti tolik, že už jste to musel opustit a přenechat jiným. Jako uh, chtěla jsem, protože mě hrozně baví čeština a vždycky ve třídě, nebo ve třídě ve škole, v jakýkoliv škole, tak to byl můj jako oblíbený předmět a byl jsem mě opravdu dobrá. <laughs> Takže to jsem chtěla, ale zjistila jsem, že to nejde dělat, nejde sedět uh, zatkně na dvoředlích, <laughs> nejde to dělat, když chcete to pořádně vést a někam směrovat a řídit lidi a řídit celkově. To funkčnost, ten provoz, tak nejde u toho kvalitně učit tak, abych si mohla dělat tu přípravu tak, jakou, jakou potřebuje student, abych zodpovědně mohla říct, dělám to všechno na 100%. Ale je fakt, že jsem minulý rok na tři měsíce doučovala k přijímacím zkouškám. Neměli jsme kvalifikovanou lektorku, která zrovna bohužel ze zdravotních důvodů odpadla, takže jsem zaskočila a hodně mě to bavilo. A je velká škoda, že na to nemám víc času. Vaši práci ocenili už
0: i v pardubicích ocenění živnostník roku, je to tak? Druhé místo, nejsi se nepletu. Mm-hmm. Mm-hmm. Druhé místo živnostník roku 2022 pro pardubický kraj. Co to mm-hmm. znamená? Je to pouze prestižní záležitost? Máte
1: radost, že, že si toho někdo všimnul, té práce? Nebo... Uh, musím říct, že mě to potěšilo, to ano, z osobního hlediska, ale není to nic, na čem bychom si řekli tak a teď jsme druhý a můžeme už přestat přemýšlet nad tím, co zlepší. Teď už je to takhle a vlastně teď už se jenom jako vezeme na nějaké vlně ne, určitě ne. Jako je to fajn, je to milý, jsem za to moc ráda. Potěšilo mě, že někdo si všiml, že ta naše práce kolektivní byla takhle hezky oceněná, protože samozřejmě v té soutěži, potom v Top 10, tak jsme všichni představovali ten svůj projekt. Museli jsme ho představit lidem na pódium, museli jsme o něm nějakým způsobem mluvit. Odborná porota. hodnotila i to pozadí toho, to znamená nějaké vaše třeba bybové stránky, zázemí a tak dále. Takže to byl celý koncept, který byl takhle jako zhodnocen. No a tím, že jsem celé to podnikání své představila a někdo ho celé takhle uchopil a řekl, ano, tak to je, to je prostě dobrá práce, tak, tak to určitě to by potěšilo každého.
0: Alice Pohanka získala ze svojí práci v oblasti doučování dětí druhé místo v soutěži Živnostník roku Pardubického kraje pro rok 2022 a dnes je také stále hostem pořadu Kdo umí, ten umí. Říkala jste, že tímto ale rozhodně nemůže skončit, že se chcete dál mm-hmm. rozvíjet. Mm-hmm. Jak? Naznačte.
1: Mám, mám konkrétní body. Já vždycky toho nejvíc vymyslím v autě nebo když do spát, takže vím přesně, co bych do budoucna chtěla. Je to od začátku a pomalu se daří to naplňovat. Krom doučování dětí, tak já jsem vždycky chtěla ten koncept, tu myšlenku nebo ten projekt doučování dětí, rozšířit na vzdělávání dětí, na obecné vzdělávání, nejenom doučování, a nejenom dětí, ale i dospělých. Takže v podstatě jsme začali před pár lety i tím, že učíme dospělé lidi cizí jazyk, nejčastěji anglický nebo německý, takže k nám chodí třeba i máme 42 letého pána, který chodí na angličtinu, takže nejsou to jenom děti, jsou to samozřejmě jako jednotky lekcí, je to několik studentů, ale máme, máme je tam u nás taky. No ale hlavně se mi podařilo po několika měsíční intenzivní práci získat akreditaci od ministerstva školství na výuku českého jazyka pro cizince. Základní i návazný kurz, takže v podstatě nás teď čeká další odnož vzdělávání a budeme se soustředovat právě i na tyto jazykové kurzy nebo kurzy češtiny pod úřady práce v Pardubicích a Hradci Králové. Předpokládám, že asi to teď chcete kvůli lidem z Ukrajiny,
0: kteří jsou u nás kvůli válce.
1: Je fakt, že my jsme ještě předtím, než jsme získali akreditaci, tak jsme učili pro jednu stavební firmu právě pracovníky z Ukrajiny. Potřebovali jsme aspoň základní nějaké povědomí o té češtění jim dát, aby se mohli tady nějakým způsobem etablovat. No a to se povedlo a vlastně ta myšlenka mě přivedla na to, proč to dělat komerčně, protože nějakou cenu nastavit musíte a pro ty lidi, nejenom, kteří tady byli už před válkou, ale i teď, je to kolikrát finančně nemožné nebo neúnosné nějakým způsobem to zapatit, i když měli velmi zvýhodněnou cenovou nabídku. Takže jsme to, nebo já, jsme to vzali oklikou A právě přes Ministerstvo školství a přes ty úřady práce, tak si myslím, že tohle je cesta, která by mohla hodně pomoct dát jim základy češtiny, aby potom našli ti lidé dobrou práci, nebo alespoň se přiblížili tomu svému oboru, protože mnohdy jsou to velmi vzdělaní lidé, kteří sem přišli. Jsou to lékaři, jsou to právníci. Vím, že to byl v tom kurzu, o který jsme právě jednali teď s úřadem práce, tak byl tam oční lékař, byl tam vědec, jsou to paní účetní, jsou to učitelé, takže jsou to mnohdy velmi, velmi chytří a kvalifikovaní lidé. A jenom to, že nemají. Základy té češtiny, tak se nemohou uchytit, nikdo je nevezme. Takže s tímhletím jsme se rozhodli taky trochu pomoct. A kdy to začne? Už můžeme <laughs> začít, ale momentálně právě jsem v procesu schůzek právě s těmi zmíněnými úřady práce a řeším, co všechno je potřeba i z hlediska papíru mít přesně tak, jak je potřeba, aby bylo všechno v pořádku. Takže v podstatě teď už je na nás, kdy vykopnu nějaké termíny, třeba od příštího roku, mm-hmm. a v podstatě můžeme začít. Je tohle pracovní cíl nebo i osobní cíl? Já myslím, že se to slívá. Nebo já to neumím oddělit. Moje práce je život a můj život je práce. A není to samozřejmě jenom o práci, ale žiju tím. Samozřejmě mám skvělého manžela, bez kterého by tohle celé nešlo, protože musí být velmi, velmi tolerantní, co se týče mého volného času, protože tady neexistuje pracovní doba od dojá, Já ji nemám, nemám že pracuju o to, do pěti, že nepracuji o víkendech. Pracuju, když je potřeba, lidi mi volají v sobotu, v neděli. Volají mi pozdě večer, brzo ráno. Volají mi o svátcích, volají mi o, o různých akcích. Takže pro ně je to zdrna důležité v ten moment. a já Samozřejmě snažím pomoc, takže prolívá se to i do mého soukromého života, ale mám kolem sebe tak jako skvělé a chápavé lidi, včetně mého manžela, že to zatím jde takhle dělat.
0: Tak já vám přeju, aby vám ten entuziasmus a nadšení vydrželo co nejdéle. Moc děkuji. S přáním hezkého dne se loučím i s vámi, milí posluchači. Naslyšenou se zase někdy těší Milena Potůčková.